0: اشراقات اشراقات اشرا جلسات ايمانيه ومضات قرانيه جلسات ايمانيه ومضات قرانيه جلسات ايمانيه ومضات قرانيه جلسات ايمانيه ومضات قرانيه إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ونصلي ونسلم على خاتم رسله وأفضل أنبياء وخيرته من خلق سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين نحن اليوم مع إشراقات قرآنية في سورة الناس هذه السورة الكريمة هي خاتمة سور القرآن وقد خطر في بالي وانا اصلي العشاء الليله المقارنه بين هذه السوره التي هي النهايه وبين البدايه ما هي بدايه القران؟ البقره؟ لا الفاتحه ففي سوره الفاتحه تجد لب السوره اياك نعبد واياك نستعين الذي يدل على مهمه العبد وهي العباده وأن العبد لا يستطيع تحقيق العبودية إلا بماذا إلا بالاستعانة بالله جل وتعالى ثم تأتي الخاتمة وهي سورة الناس لتلقي مزيدا من الضوء على هذا المعنى وتكشف عن العائق الأكبر في طريق العبودية وهو الوسواس المتعلق بالنفس وسبحان الله في أثناء السورة وآياتها تجد معاني وإشراقات تحسها في نفسك وفي حياتك لكن دعونا قبل أن نستطرد في المعنى نقف كالمعتاد عند اسم السورة فهي سورة الناس في غالب المصاحف وكتب التفسير وكتب الحديث أيضا وقد سماها النبي صلى الله عليه وسلم سورة قل أعوذ برب الناس كما في حديث عقبه بن عامر أنزل علي سورتين لم يرى أفضل منهما قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس وهو في مسلم والسنن ومن أسمائها أيضا المعوذة فهي تسمى مع سورة الفلق بالمعوذتين وأحيانا الناس يقولون المعوذات ويضمون إليها ماذا؟ سورة الإخلاص وهذا لا أجد له أصلاً في السنة وإن كان ورد في صورة الإخلاص ما هو معروف من أنها تعدل ثلث القرآن هذه بعض أسمائها وهي سبع آيات على قول الأكثرين وبعضهم يقول ست طيب سبع آيات سورة قل أعوذ برب الفلق كم آية خمس سبع وخمس كم 12 فيقال والله اعلم ان اليهودي الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم وضع له اثنتي عشره عقده او احدى عشره عقده فكان كلما قرأ آيه انحلت عقده حتى انحلت العقد كلها اذا هذه السوره سبع ايات هل هي مكية او مدنية؟ جمور المفسرين على أنها سورة مكية وهذا هو الأقرب لأن سياقها وآياتها وقصرها وموضوعاتها تدل على أنها من السورة المكية ولكن جاء أنها نزلت بسبب سحر النبي صلى الله عليه وسلم لما سحره لبيد بن الأعصم في مشط ومشاطة وجف طلعة ذكر ووضعه في بئر في المدينة يقال له بئر ذي أروان فقرأ جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم هاتين السورتين فبرأ النبي صلى الله عليه وسلم كأنما نشط من عقال يعني كأنما فك عنه عقاله فبرئ وانطلق ولا تعارض بين الأمرين فإننا نقول السورة وإن كانت مكية إلا أنها رقية فنزل بها, بها جبريل ورقى بها النبي صلى الله عليه وسلم وقرأها عليه كما يقرأها كل راق على مريض فيعافى بإذن الله تعالى وهذا هو الراجح عن ابن عباس أن السورة مكية نزلت بمكة وعلى قول من يقولون بتكرار نزول السور فلا مانع أن نقول نزلت بمكة ثم نزلت بالمدينة طيب في سورة الفلق نلاحظ أن الله تعالى لقن النبي صلى الله عليه وسلم الاستعادة وقال له قل أعوذ برب الفلق وهنا قال له قل أعوذ برب الناس قل هنا هي من القرآن من كلام الله تعالى ولا بد فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يقول فقال ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأها على الناس ويقول لهم قل أعوذ برب الناس لماذا لأن هذا الدليل على أنه كلام الله الله سبحانه وتعالى لا يستعيذ لا يعوذ وإنما يستعاذ به فهو يلقن النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول اعوذ برب الناس ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بالله ولقن الناس ما نزل عليه من القران قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس فالذي يعوذ هو الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الانسان انا وانت لكننا نعوذ بالله بقراءه وبصيغه لقننا اياها ربنا سبحانه وهي سوره الفلق وسوره الناس، إذن هذا دليل على أن هذا ليس من عند الرسول صلى الله عليه وسلم وإلا لكان يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أعوذ برب الفلق لكن لما قال قل أعوذ عرف أنه لق من الله تعالى ونزلت عليه السورة هكذا فقرأها في سورة الفلق أعوذ برب الفلق من شر ما خلق وهذه استعادة عامة من شر كل ذي شر ولكن بعد ذلك أتى التنصيص والتخصيص على ثلاثة شرور ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد فاستعاذ برب الفلق استعاذة واحدة من شر كم؟ ثلاثة شرور بينما في هذه السورة الأمر معكوس استعاذ برب الناس ملك الناس إله الناس وهي ثلاث أسماء أو ثلاث صفات لله سبحانه وتعالى من شر كم من شر واحد وهو الوسواس الخناس إذا هذا يؤكد على عظمة الموضوع الأمر فقال قل أعوذ برب الناس والعوذ هنا هو اللجوء أعوذ معناها ألوذ وألتجي واعتصم وهذه الكلمه كلمه اعوذ ما تطلق والله اعلم غالبا الا في حق ما يخاف منه الانسان ولهذا الامام النسائي في سننه جعل باب سماه باب الاستعاذه وساق فيه الاحاديث التي فيها الاستعاذه مثل اعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركي وان اقترف على نفسي سوءا اعوذ بالله من شر كل ذي شر ومن شر كل دابه هو آخذ بناصيتها ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد اذا الاستعاده غالبا هي نوع من الاحتماء الحمايه من شرور يخافها الانسان وبهذا تختلف الاستعاده عن الاستعانه اذا الاستعانه ما هي ان تطلب عون الله على ايش على خير تريد ان تفعله اياك نعبد واياك نستعين وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين أما الاستعادة فهي أنك تطلب حماية الله من شيء تخافه ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خاف من قول قال اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم وندرأ بك في نحورهم فالاستعادة هي دائما تكون حماية طلب الحماية وطلب الحماية لا يكون إلا ممن يقدر عليه فهنا قال قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس والرب هو المربي الرب هو الخالق الذي أوجد الإنسان من العدم والرب هو المالك الذي له هذا الإنسان والرب هو المدبر المتصرف المبدي المعيد فهذا معنى الربوبيه ولهذا في القرآن دائما لما تأتي كلمة الرب الربوبيه يقصد بها ما يتعلق بالخلق وما يتلوه بينما اذا قيل كلمة الإله يقصد بها ماذا؟ يقصد بها ايش؟ العباده يقصد بها العباده اذا نحن لما نقول رب الناس يعني خالق الناس مالك الناس المتصرف المدبر الذي يجري القدر وفق ما يريد هذا الرب لكن لما نقول الإله نقصد المستحق للعبادة الذي يصلي له الناس ويصومون ويعبدونه ويذكرونه ويستعيدون به ويسألونه ويستغفرونه فهذا معنى الإله هذه الربوبية إذن متعلقة بالخلق الألوهية متعلقة بإيش بالشرع متعلقة بالشرع بالدين يعني بعبادة الله سبحانه وتعالى وطاعته فقال هنا قل أعوذ برب الناس ولهذا المرأة التي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم فلقنتها بعض الأمهات المؤمنين أنه إذا دخل عليك قولي له أعوذ بالله منك والمراه لما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم قالت له اعوذ بالله منك فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لقد عذت بمعاذ الحقي باهلك عذت بمعاذ يعني لما تستعيذ برب الناس نقول على لغتنا العاميه وش خليت استعذت بمن بيده كل شيء ونواصل عباد بيده ولا يقع شيء الا باذنه ولا يرتفع شيء الا بانه ولا انس ولا جن ولا شياطين ولا بشر ولا كبير ولا صغير إلا بإذنه وبخلقه ومشيئته ولو شاء الله لم يحدث فأنت تستعيد برب الناس بهذا المعنى ثم ثنى وقال ملك الناس والملك هنا من ضمن معنى الربوبية ولكنه خصه لسبب معين كما سوف أوضح ثم ثلث وقال إله الناس والألوهية معنى مختلف فكأنه قال أعوذ برب الناس الذي خلقهم ورزقهم وقدر لهم ما قدر وأعوذ بالله الذي يعبد ويحمد ويدعى ويذكر ولا يستعاذ إلا به فما هو السر إذن في إدخال لفظ ملك الناس بين هذه الأشياء السر والله تبارك وتعالى أعلم في هذه الاستعانة وإدخال كلمة ملك الناس بينهما أولاً أن الناس في الدنيا في الغالب إذا نزلت بهم الملمات يلجؤون ويهربون إلى ملوكهم يستعذون بهم فكل أحد إذا ضاق عليه سبيل أو تعوق عنده عمل لجأ إلى الملك كخيار أخير أو الرئيس وظن أنه يحميه وأن هذا الرئيس أو الملك يكون عنده كل شيء بمعنى أن كل إمكانياته وقدراته وطاقاته وعساكره وجنوده وخدمه وحشمه وأعوانه يكونون حماية لك إذا أعادك وقبل منك هذه الشكوى فكان الناس في الجاهلية زالوا يعني يعظمون ملوك الجن وملوك الشياطين ولا يزال السحرة اليوم يخدعون الناس بقضية الملوك أن ملك الجن عندي وخاتم عندي وأنا آمر عليه وهو يفعل ما أشاء وينفذ ما أريد وكان العرب في الجاهلية يقولون هذا يقولون نعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه ثم يبيتون آمنين فكان الناس يعتقدون أن الملك وأن الاستعادة بملك من ملوك الجن أو من ملوك الإنس أنها تكون حماية لهم ولهذا ناسب أن يذكر الله تعالى هنا ملك الناس ليبين أن على الإنسان أن يستعيد بالله عز وجل الذي بيده كل شيء وإليه يرجع كل شيء أيضا من معاني هذا هذه الاستعادة بملك الناس جل وعز أن الوسوسة أحيانا قد تقع من إنسان واحد يعني شخص واحد شيطان واحد يوسوس لك حتى من شياطين الإنس قد يوسوس لك فكيف إذا كان الشر من شياطين كثيرين فإن الشياطين يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا شياطين الإنس يتعاونون وشياطين الجن يتعاونون وهم أيضا على اتصال بعضهم ببعض وهكذا يبدو أحيانا أن الإنسان كأنه داخل في شبكة أو شرك من الكيد والسحر والتلبيس بكثير من الشهوات أو الشبهات وما نعرفه اليوم من وسائل الإعلام نموذج فوسائل الإعلام كثيراً ما تلبس على الناس وغالب ما يلبس فيها هم أولئك الذين نقول فعلاً إنهم من ملوك الشر يعني من يسمون بأباطرة الإعلام الإعلام مملوك حتى الإعلام العالمي وكالات الأنباء والقنوات الفضائيه والبواقع الالكترونيه في الغالب انها تدور على مجموعه حفنه من الاباطره والتجار وملوك الاعلام الذين يحركونه فيؤثرون على الناس في عقولهم بالشهوات بالشبهات التي تجعل الحليمه حيرانا واحيانا المسلم يستمع الى قناه قد تكون تنصيريه فتلبس عليه بامر الله وامر النبي صلى الله عليه وسلم وامر القران وتاتيه بشبهات واقاويل بمجرد ما يسمعها يكون كانه اكل سما وتحساه ولم يستطع ان يتقيئه ويحتاج الى وقت طويل وجهد جهيد حتى يتخلص من هذه الشبهات التي عرضت له او من الشهوات التي يغرونه بها أيضاً بجميل الصور والألحان والأصوات والإثارة والإغراء والتوظيف لجسد المرأة أو جسد الرجل لأن الإثارة والإغراء للرجل والمرأة على حد سواء فمن هنا يقع من هؤلاء الأباطرة وملوك الإعلام وملوك التأثير في العالم الشيء الكثير فالضر والنفع في الدنيا يراه الناس أغلب ما يكون من الملوك ولهذا ناسب أن يكون في الاستعادة إشارة إلى ملك الناس جل وعز وأن هؤلاء الملوك سواء كانوا من ملوك المال أو ملوك الإعلام أو كانوا حتى من ملوك الجن نواصيهم بيده جل وعز وهم في النهاية لا يعدون أن يكونوا من الناس فهم من جنس الناس ويحق عليهم القانون والنظام والسنة التي تحق على غيرهم فهم يحتاجون إلى الخلاء ويصيبهم المرض ويصيبهم العاجز ويقع لهم الشك ويصيبهم العاجز والشيخوخة وتعرض لهم العوارض التي تقع لكل أحد من الناس فناسب هنا أن يذكر ملك الناس أيضا الناس كثيرا ما يحذرون كما قلت من ملوك الجن وملوك الشياطين وكنا نظن أن العصر الحاضر عصر وعي وأن الناس أدركوا وخبروا وتعلموا وتفننوا وتفهموا فإذا بالأمور أن الإنسان هو الإنسان إذا ضعف إيمانه بالله وضعف يقينه صدرت منه العجائب فترى أحيانا دكاترة وأكابر وعقلاء وبروفيسورات وقد يكونون في مجال فيزياء أو كيمياء أو أحياء أو طب أو غيرها يعني لديهم تفوق هائل فإذا أتيت لهم في مجال الشعوذة والسحر والجن والتلبيس والتدليس وجدت أنهم كأضعف الناس يقع لهم التأثير وتقع في نفوسهم الشبهات والوساوس ويضعفون ومن هنا فإن عالم الجن والشياطين غيب وكثيراً ما يخوف الناس به فالله تعالى علمنا أن نحتمي ونعتصم ونستعين بالله تعالى وهو غيب أيضاً ولكنه حق في مقابلة باطل وصدق في مواجهة كذب وقوة في مقابلة ضعف أيضاً أن مما يمكن أن يقال هنا انه لما قال قل اعوذ برب الناس كان هذا اشاره الى صفه الله واسم الله الذي هو لكل احد فهو رب للناس كلهم جميعا برهم وفاجرهم مؤمنهم وكافرهم سواء من اعترفوا به او لم يعترفوا فهو ربهم جميعا لكن لما قال وقد يكون من الناس من لا يؤمن بالله اصلا كاولئك الذين يقولون وما يهلكنا الا الدهر ومع ذلك هو هو ايش؟ هو ربهم. انتقل بعد ذلك ليقول ملك الناس. انتقال الى الفئه التي اعترفت بالله عرفت بوجوده وانه الخالق ولكن ربما يؤمنون به او لا يؤمنون به، يعبدونه او لا يعبدونه. لينتقل بعد ذلك الى الدرجه الثالثه ويقول اله الناس اشاره الى الفئه المختاره التي امنت بالله عز وجل وعبدت الله تعالى. وأخلصت له الدين كما أمر واتبعت رسله فيكون في ذلك نوع من التدرج إذا الله سبحانه وتعالى علمنا أن نستعيد بهذه الأسماء العظيمة في هذه السورة المباركة أن نستعيد برب الناس ملك الناس إله الناس وهنا تلاحظ تكرار كلمة الناس هذا التكرار تكرار جميل لا يشعر الانسان معه بملل او غرابه وهو في القران كثير مثل قوله تعالى وان منهم لفريقا يلوون السنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله فهنا تلاحظ أن مع التكرار التكرار اجمل ما يكون وهذا من اسرار التكرار في القران الكريم فانت مثلا لما تتكلم عن شخص عزيز محمد مثلاً صلى الله عليه وسلم وتقول محمد هو الذي أزاح الجاهلية محمد هو الذي هدى الناس إلى الهدى محمد هو الذي أقام الملة محمد هو الذي علم الأخلاق يبدو الكلام أجمل ما يكون ولو أنك أتيت بالضمير لكان الأمر أضعف وأيضاً من أسرار ومعاني التكرار هنا الإشادة بالجنس البشري وفضله والله تعالى يقول ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا ولهذا جاء في القرآن الخطاب أول ما جاء يا أيها الناس ثم جاء خطاب آخر يا أيها الذين آمنوا فهذا إشادة بجنس الناس وأنه أصلا الخطاب موجه إليهم وهم المقصود بالعبودية وهم الذين أنزلت إليهم الكتب وأرسلت إليهم الرسل وخوطبوا وأمروا ونهوا وكلفوا بالطاعات والعبادات ونهو عن المحرمات بخلاف الملائكة فهم بشر سخروا للطاعة وبخلاف الشياطين فهم أهل شر تمحضوا له وبخلاف الجمادات والنباتات والحيوانات فليست كذلك فالإنسان الناس وحدهم هم محل التكليف ولهذا ناسب أن يكرر ذكرهم مرة بعد مرة بعد أخرى أيضاً هذا المعنى فيه إشارة إلى رحمة الله بعباده وأن الله تعالى يحب لهم الخير ويكره لهم الشر وكما قال إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ففيه من الله تعالى رحمه وبر وعطف على العباد طيب إذا هنا ملك الناس إله الناس استعاذ به قال من شر الوسواس الخناس وهذا موضع الشاهد في السورة يعني كل ما قبله فهو تمهيد ومقدمة والمقصد هنا الاستعاذة من شر الوسواس الخناس وما بعده هو تأكيد له أيضا فهذه الآية من شر الوسواس الخناس كأنها واسطة العقد في السورة وهي أيضا تقع في المنتصف ولا لا قبلها قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس قبلها كم آية ثلاث آيات وبعدها كم ثلاث آيات أيضا وهي في الوسط فهي واسطة العقد من حيث العدد وهي أيضا واسطة العقد من حيث المعنى والمقصود من شر الوسواس الخناس سبحان الله قبل ما ندخل في الوسواس ما هو دعني أشير لك المعنى الذي ذكرته قبل قليل وهو علاقة هذه السورة بسورة الفاتحة وهي أيضاً سبع آيات ولقد آتيناك سبعاً من المثاني والقرآن العظيم فسورة الفاتحة فيها الاستعانة إياك نعبد وإياك نستعين وهو طلب العون على فعل الطاعة وسورة الناس فيها الاستعاذة من شر الوسواس الخناس وهو طلب الحماية من المعصية ومن الشيطان الذي يحول بين الإنسان وبين الطاعة ويعوقه والإنسان لا يمكن أن يقوم بعمل إلا بالإثنين معاً أن يكون عنده رغبة وإرادة على فعل الشيء ولهذا يقول العلماء أول المعاني في النفس الخاطرة يخطر في بالك أن تفعل شيء خير أو شر ثم يتطور هذا الخاطر إلى هم ثم إلى عزيمة ثم إلى إرادة ثم إلى نية ثم إلى فعل سواء كان طاعة كالصلاة مثلاً أو الإحسان أو البر أو العلم أو كان معصية، تقع فيها هذه التسلسلات فهنا لما قال الله سبحانه وتعالى من شر الوسواس الخناس كان ذلك إشارة إلى أن مقصد السورة هو تحقيق الاستعادة والحماية بحيث أن الإنسان يوجد عنده إرادة على فعل الشيء ولا يوجد عائق يحول بينه وبين الفعل سبحان الله النفس الإنسانية يا أخواني عالم مجهول وعالم غريب جداً يعني احيانا قد تجد انسان قوي البنيه في وزن فيل بطوله وعرضه وقوته وقد يكون عنده الوان من التدريب والجودو والكاراتيه والتايكوندو وما ادري ايش الاشياء هذه كلها موجوده عنده ومع ذلك هذا الانسان ربما لو اردت منه احيانا انه يحمل الكاس قال لك ما استطيع لماذا؟ قال والله مهدود حيلي صح؟ منهد فاذا اردت منه شيء يتعلق بالنفس كان الامر اصعب مثل لو قلت له قم تكلم امام الناس او اخطب او صلي بالناس قال لك مستحيل ليس عنده قدره ليس عنده اراده ليس عنده استطاعه وقد ياتي الانسان احيانا وهو مستعد ومتهيئ للشيء محاضره او خطبه او درس او كلمه قد يكون يعني شخصا عظيما ملكا او رئيسا او مدير شركه او 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 شيء عظيم جدا ومع ذلك هو متهيئ بكافه الوسائل ثم يعرض له اثناء الطريق شيء تافه جدا يجعل هذا البناء كله ينهار وذلك يتكلمون احيانا عن بعض الخلفاء الذين وقفوا ليتكلموا فارتج عليهم مثل واحد يروى عن عثمان أنه لما صعد المنبر للخلافة وأراد أن يخطب ضاع الكلام من عنده فقال إنكم إلى إمام قوال أحسن أحوج منكم إلى إمام فعال واستغفر ونزل وآخر قام ليخطب ويعظ الناس وارتج عليه وارتبك في الكلام فقال لهم إن الله تعالى عذب قوم صالح بناقة لا تساوي درهمين ولذلك ضحك الناس منه وسموه مقوم ناقة صالح يعني اشتراك انه ما تسوي الا درهمين يعني الله تعالى اعلم هي عند الله يعني امر العبادة عظيم وامر الطاعة والامتثال المهم ان الحالة النفسية عند الانسان عظيمة جدا ومهمة جدا ومن يعني عظمتها واهميتها اولا يعني ان هذا الجانب هو الذي يحمل البدن يعني الروح والنفس هي التي تحمل البدن ولذلك الإنسان إذا إذا فقد روحه إذا مات أصبح جثة هامدة وكما يقول الشاعر يقول لا يعجبن مظيما حسن بزته وهل يروق دفينا جودة الكفن ماذا ينفع الإنسان طوله وعرضه وقوته إذا كان جثة هامدة ميتا لا حراك به فالروح هي التي تحمل البدن هذا صح ولا لا النفس هي التي تحمله وليس الجسد هو الذي يحمله ولهذا وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين فإذا كان الإنسان يستمد قوته من الله أعانه الله وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك أذكر عن ابن تيمية رحمه الله أنه كان يقول يجلس بعد الفجر في المسجد يذكر الله تعالى إلى أن ترتفع الشمس ثم يقول لطلابه هذه غدوتي لو لم أتغدها لم تحملني قواي لم تحملني قواي هذا كلام يمكن أنتم شباب الآن الواحد يظن أن بشبابه وقوته وحيويته واندفاعه أنه يحصل على شيء كثير أقول لا قد يكون شاباً قوي البنية ولكنه معوق لو كان الإنسان عاجز يعني عنده تعويق عنده شلل رباعي باليدين والقدمين هذا الإنسان يستطيع أن يدخل في حلبة سباق مع الآخرين؟ لا، لماذا؟ لأنه معوق طيب، في شيء أسميه التعويق النفسي التعويق النفسي يعني هذا الإنسان صحيح البدن ولكنه معوق نفسياً، مشلول نفسياً لا يستطيع أن يتحرك، لا يستطيع أن يعطي، لا يستطيع أن يتكلم عنده هموم، عنده غموم، عنده شكوك أحياناً عنده مخاوف عنده وساوس، ولذلك لا ينفع نفسه ولا ينفع غيره ومن هنا تأتي أهمية الاستعاذة في هذا المقام من شر الوسواس الخناس أيضا هذه المعاني النفسية لا تقع تحت العين ولا تحت المجهر الناس لا يعرفونها ولذلك الناس دائما يدركون أن المعوق بدنيا معذور, معذور يعني لو كان إنسان لا يستطيع أن يذهب أو يجي يعذرونه في ترك الحج في ترك الجماعة لكن كثير من الناس لا يدرون أن المعوق نفسيا قد يكون أحق بالعذر أحيانا من المعوق البدني لأن نفسه لا تقوم به فهو يخاف من الناس يخاف من مواجهتهم يخاف من الجلوس معهم يخاف من الحديث إليهم يعتريه حالات نفسية صعبة ولهذا ناسب أن يربي الله تعالى عباده ويلقنهم بفضله ورحمته أن يستعيذوا به وهذا من الفضل والكرم أن الله تعالى يقول لك يقول استعينوني أعنكم استعيذوا بي أعذكم كما في حديث أبي ذر رضي الله عنه يا عبادي كلكم ظال إلا من هديت فاستهدوني أهدكم يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمت فاستطعموني أطعمكم وهكذا كل الأشياء التي يحتاجها الناس الله تعالى يطلب من عباده أن يسألوه ويعدهم أن يعطيهم وأن يمنحهم من فضله الواسع هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب فمن هنا جاء قوله سبحانه من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس فقال هنا من شر ولم يقل من الوسواس إشارة إلى أن الاستعاذة إنما تكون من شره أما حصول الوسواس فهو يقع لكل أحد فما من إنسان إلا وقد سلط عليه الشيطان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم ما منكم من أحد حديث أبي هريرة إلا ومعه قرينه قالوا حتى أنت يا رسول الله قال حتى أنا إلا أن الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير إذن قضية حصول الوسواس أمر يعرض لكل أحد وقد قال إبراهيم عليه السلام ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أحق بالشك من إبراهيم إذا هنا الاستعاذة من شر الوسواس وإلا فالوسواس قد يعرض لكل أحد بل قد يكون الوسواس أحيانا دليلا على الإيمان كما في الحديث الصحيحة قول النبي صلى الله عليه وسلم أو قالوا نعم قال ذاك صريح الإيمان يعني الوسوسة وفي لفظ آخر قال صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة فكون الشيطان يوسوس للإنسان بوساوس تتعلق بالألوهية بالجنة والنار بالآخرة بالأنبياء بالرسل بالتكاليف بالأوامر بالنواهي بأشياء كثيرة بل بعض الناس قد يوسوس بنفسه وبغيره ويوسوس بالطلاق ويوسوس بأشياء كثيرة جدا فهذا إذا دفعه الإنسان واهمله وغض الطرف عنه واستعاذ بالله منه فانه لا يضره بل يؤجر على الصبر ويؤجر على المقاومه ويؤجر على الاستعاذه فلا يضره الشيطان بل قد يريد ان يضره فينفعه لانه تسبب له في ابواب من الطاعه وابواب من الخير ولهذا كانت الاستعاذه هنا من شر الوسواس والشر يكون من النفس باستقبالها للوسوسه ولهذا نقول الوسواس هنا الوسواس الخناس من شر الوسواس الخناس قد يكون من الشيطان ويمكن يكون المقصود بالوسواس هنا الشيطان فالشيطان من أسمائه الوسواس ولهذا قال الذي وسوس فهو يفعل الوسواس واسمه الوسواس لأنه متمحض ومتخصص ومتفرد لهذه القضية ما عنده شغل ثاني ما عنده عمل ثاني الا الوسوسه، ولهذا سمي الوسواس. وايضا لانه كثير الوسوسه سمي وسواسا مثل الثرثاره الان لانه كثير ايش؟ كثير الكلام. ولاحظ ان قوله الوسواس واو ثم سين ثم واو ثم سين. فهذه تدل على تكرار الفعل من وان هذا عمله فهو يوسوس دائما وابدا للناس والوسوسة في اللغة هي الصوت الخفي يعني صوت احتكاك شيء بشيء خفيف خفي يسمى وسواس ومن هنا قول النابغة تسمع للحلي الحلي وسواساً إذا انصرفت كما استعان بريح عشرق زجل فالحلي حلي المرأة إذا احتك بعضه ببعض كان له صوت يسمى الوسواس إذا الوسوسة هنا كأنها صوت صوت الشيطان مو بلازم انه صوت مسموع الشيطان له قدره على هذا الجانب الله تعالى مكنه بحكمته من شيء من ذلك فهو يضع كما في بعض الاثار خرطومه ويشام قلب الانسان يشوف شو اللي يناسب هذا الانسان اما شهوه او شبهه او حتى زياده في الدين احيانا وغلو او غير ذلك من المعاني ولهذا من البؤس أن الإنسان قد يكون أحيانا متحمسا لشيء ويظن أنه في طاعة وأنه في عبادة وأنه في جهاد وأنه في صبر والشيطان منتحي منه بعيد يضحك عليه. لماذا؟ لأنه يدري أنه هو الذي أوحى إليه بهذا المعنى وأمره به. فهذا الوسواس من شر الوسواس الخناس. أيضا لاحظ أن الوسواس صوت خفي ضعيف ومع ذلك هو خناس ويخنس معناه يتأخر ويتراجع ولهذا يقال اخنس يا فلان أو خانس فلان يعني ابتعد ورجع ومنه قوله تعالى فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس لأنها تظهر وتغيب فسماه الله تعالى الخناس لأنه كلما ذكر العبد ربه واستعاذ بالله منه ابتعد عنه ونأى وتنحى إنه وأيضا قوله سبحانه انه ليس له سلطان على الذين امنوا وعلى ربهم يتوكلون انما سلطانه على الذين يتولون الله تعالى عصم المؤمنين من وايضا قوله سبحانه فقاتلوا اولياء الشيطان ان كيد الشيطان كان ضعيفا ومن هنا نخرج بفائده عظيمه ان على الانسان الا يزداد خوفه من الشياطين شياطين الانس او شياطين الجن يعني المبالغه في الخوف من السحر هذا غلط كبير دليل على ضعف الايمان وضعف الفقه وضعف التوكل أيضاً المبالغة في الخوف من الوسواس المبالغة في الخوف من الشياطين الإنس تجد بعض الناس إذا تكلم صور لك العالم كأنه لعبة اليهود ولعبة إسرائيل وسيطرة عالمية وكونية ولا يقع شيء ولا يتحرك شيء يعني سواء في الإعلام أو في الاقتصاد أو في السياسة أو في المجتمع إلا ووراءه أيدي خفية تلعب هذا نوع من تضخيم دور الشياطين ينبغي أن يستعيد منه المؤمن الذي عرف أن هذا الشيطان وسواس ضعيف وخناس يهرب اذا ذكر الله وهو أيضا عاجز وكيده ضعيف ولهذا في الحديث الذي رواه أحمد وسنده صحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا عثر أحدكم سقط فلا يقل تعس الشيطان فإنه يعظم حتى يكون كالقصر العظيم ويقول بقوة صرعته لكن إذا قال بسم الله تصاغر حتى يكون كالعصفور أحيانا نسمع كلام عن السحرة وكأنهم يديرون الكون، أحيانا نسمع كلام عن اليهود وكأنهم يديرون الكون، أحيانا نسمع كلام عن الليبراليين والعلمانيين وكأنهم يديرون الكون، وكأن حتى يعني مرة واحد تكلم عن بعض الخبثاء وقال يفعلون ويفعلون، فقال له إنسان يا أخي لا تضخم لا تبالغ، قال لا يا أخي أبالغ هذا هو الصحيح وهؤلاء معهم الشيطان يا أخي. قال له طيب وأنت والمؤمنون معهم الله الرحمن جل وعز، فكيف يقارن هؤلاء؟ بهؤلاء، وهذا لا يعني الغفلة أو التقليل، لكن يعني وضع الأشياء في نصابها، من شر الوسواس الخناس. يخنس ويهرب ويختفي. ثم قال سبحانه في صفته الذي يوسوس في صدور الناس. يوسوس، هذا عمله، هذا شأنه. فعل مضارع، دائما كلما غفلوا. ولم يقل في قلوب الناس، وإنما قال في صدورهم. وهذا نوع من الأضعاف أيضا لأنه لو كان في قلوبهم كانت المشكلة أعظم لأنه في القلب والقلب مسكنه وبيته لا هو يوسوس في الصدور والصدور هي أوعية القلوب إذا هو يحيط بالقلوب ويقترب منها ولا يدخلها خصوصا إذا ذكر الله تعالى أصبح القلب مثل البيت البيت الذي تقرأ في سورة البقرة لا يدخله الشيطان صح ولا لا كذلك القلب المعمور بذكر الله والايمان بالله لا يدخله الشيطان ولكنه يدور حول يطيف به ويحاوله والصدور كما قال فان لا تعمل الابصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور وهذا والله اعلم جاري على لغه العرب ومالوف الناس انهم يتكلمون عما يجري في داخل الانسان انه يقع في صدره ويقع في قلبه والا فان وسواس الشيطان لا يقتصر على القلب او الصدر وانما يصل الى وين الى أن يصل الى العقل يصل الى مخ الانسان ودماغه ويصل الى جوارحه وفي الحديث ايضا الصحيح قصه صفيه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم واني خشيت ان يقذف في قلوبكما شيئا او قال يقذف في قلوبكما شرا اذا قال هنا يوسوس في صدور الناس ولاحظ هنا انه قال في صدور وفي هنا يعني حرف جر طبعا لكن ما معناها لما اقول مثلا الطاوله في المسجد ظرفيه نعم اذا يوسوس في الظرف الذي يوسوس في ما هو؟ في الصدور في الصدور في مره اخرى الله سبحانه وتعالى قال فوسوس اليه الشيطان قال يا ادم هل ادلك على شجره الخلد وملك لايب يبلى وسوس اليه لاحظ انه هنا تغير الى بدل فيه في مره ثالثه الله تعالى قال فوسوس لهما الشيطان ليبديا لهما ما ورى عنهما من سواتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجره الا ان تكونا ملكين او تكونا من الخالدين تجد الوسوسه اذا احيانا في واحيانا الى واحيانا لي وسوس له اما اذا قال وسوس فيه معناه ان هذا ظرف يوسوس في صدور الناس معناه ان الشيطان احيانا يتسلل الى الصدر ويوسوس فيه لكن اذا قال وسوس اليه معناه ان المساله عباره عن ايش ها ارفع اصواتكم حتى اسمع زين اي لا يعني من بعيد رساله مسج هذه هذه رساله وسوس اليه يعني بعث اليه بمرسول وهذا حصلت لادم لماذا؟ لان ادم كان وين؟ في الجنه والشيطان كان خارجها يوسوس اليه، قد يوسوس اليه بالكلام وقد يوسوس اليه بتاثيرات كثيره جدا وهذا ما نجده اليوم ايضا. الشيطان يوسوس من خلال وسائل كثيره وما يسمى بوسائل الاتصال. اليوم اطلقت على سبيل المثال الخدمه خدمه الجيل الثالث كما يسمونها في الهاتف وهي ان يكون هناك اتصال بالصوت والصوره. أنا لا أقول إن هذا من الشيطان ولا أقول إن هذه وسوسة أقول هذه تقنية وعلم سبق إليها غيرنا وكان المسلمون أجدر أن يكونوا سباقين إلى الحضارة وإنما تكون الوسوسة إذا أساء الإنسان استخدام هذه التقنية فوظفها في النظر الحرام والكلام الحرام والاتصال والشهوة والإغراء والفتنة والتأثير الفاسد كان هذا من الشيطان أما لو وظفها في دعوة أو خير أو بر أو تجارة أو أمر مباح فهذا واسع. أما إذا قال إلى معناها أنه أمر وسوسة من بعيد يعني برسالة. أما إذا قال له وسوس له فالمقصود هنا والله أعلم أنه إشارة إلى أن الإنسان تقبل هذا الشيء وتأثر به. تأثر به يعني إذا الإنسان استقبل الرسالة وأثرت عليه إما بشهوة أو بشبهة هنا نقول وسوس له فلان فإذا وقع إنسان في خطأ نقول هذا الخطأ بسبب أن الشيطان وسوس له أو أن فلانا أيضا من شياطين الإنس وسوس له ولهذا ذكر الله هذه الآية عن آدم وحواء وسوس لهما الشيطان بعدما حصل منهما ما حصل وأكل من الشجرة فإذا تقبل الإنسان الوسواس وأصغى بأذنه للصوت هنا نقول وسوس له لأن الوسواس أصبح جزءاً منك دخل وين دخل في قلبك ودخل أيضا في دماغك وعقلك والعقل هو الملك الذي يدير الأشياء بينما القلب يضخ الدم ولهذا يجري الشيطان من ابن آدم مجرى الدم يعني قد يتسلل مع الدم لأن الوسواس مرتبط بالحياة مرتبط بالقوة مرتبط بالحيوية كلما كان الإنسان أكثر حيوية كان أكثر تأثراً به وإذا ضعف الإنسان ضعف التأثير ولهذا الصوم يضعف من كيد الشيطان وأيضاً إذا كبر سن الإنسان بدأ يعي بدأ يستيقظ بدأ يتوب بدأ يستعد للدار الآخرة وللقبر وما بعده إذن قال هنا يوسوس في صدور الناس الناس في صدور الناس قد يكون المقصود الناس يعني البشر بني ادم الانسان الاناسي ولهذا قال من الجنه والناس والواقع ان الايه الاخيره فيها شيء من الاشكال لانه قال يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس فالناس هنا كان الله تعالى قسمهم الى قسمين القسم الاول من الجنه وهم الجن والقسم الثاني الناس وهم الانس فكأنه قال الذي يوسوس في صدور الناس من الجن والانس هذا هو المعنى الأول وعليه كثير من المفسرين أن معنى السورة هكذا الاستعاذه من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجن والانس فيوسوس في صدور الجن ويوسوس أيضا في صدور الانس على هذا المعنى ويكون المعنى أن الشيطان يتسلط على الذين ينسون ذكر الله استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطان على الذين يتولونه والذين هم به مشركون إذن نقول إن المعنى هنا الذي يوسوس في صدور كل من ينسى ذكر الله من الجن ومن الإنس وبذلك لا يكون في الآية تكرار مع ما قبلها ولا مع ما بعدها ولا إشكال وإنما يكون الأمر فيه جمال فالناس هنا كما يقول أهل البلاغة فيه جناس تام يعني تطابق تام في اللفظ بين الناس الذين هم البشر وبين الناس اللي هو الشخص الذي ينسى الناسي وهذا كما قلت يعني معنى فيه لطف الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس يعني من الجن والإنس ولعل من الشيء العظيم أن يختم الله تعالى كتابه الكريم بهذه السورة التي فيها إشادة بالإنسان بالناس ودعوة لهم إلى أن يستعيدوا بربهم وأن يحتموا به من شر شياطين الجن والإنس وتكميل لما في سورة الفاتحة من عبادة الله والاستعانة به فالعبادة تتحقق بأمرين بالاستعانة بالله وبالاستعادة من شر الشياطين الذين يضعون معوقات بين الإنسان وبين عبادة ربه جل وتعالى هذا والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين اشراقات اشراقات جلسات ايمانيه ومضات قرانيه جلسات ايمانيه ومضات قرانيه جلسات ايمانيه ومضات قرانيه جلسات ايمانيه ومضات قرانيه